0: Hallo und herzlich willkommen bei Punchlines, dem WrestlingGames.de Audio Talk. Heute reden wir wieder über Wrestling und MMA-Spiele und haben einen alten Bekannten zu Gast. Und zwar ist das der Krokodok aus dem Forum. Hallo Alex.
1: Hi, grüß dich Thomas. Äh,
0: Ja Alex, ähm, du bist aus einem ganz bestimmten Grund dabei, denn wir haben ja jetzt äh, heute bzw. gestern erfahren, wer der mysteriöse Mystery-Superstar wird bei WWE 12 und zwar handelt es sich dabei um Brock Lesnar. Und äh, ja, du bist ja der Privilegierte quasi von uns gewesen, der nach L.A. fliegen durfte und das Spiel bereits anspielen äh, konnte. Deswegen, ohne lange Umschweife, fragen wir gleich direkt, äh, ja wie spielt sich Brock Lesnar, wie sieht er aus und äh, was erwartet uns da?
1: Also Brock Lesnar war natürlich eine riesige Überraschung für uns alle. Ähm, der wurde uns auch nicht wirklich groß angekündigt in L.A., sondern es war wirklich so, der Typ war einfach direkt im Auswahlbildschirm drin und es wurde ja gesagt, Hälfte spielt Universe Mode, Hälfte spielt Roger WrestleMania und äh, die Hälfte, die in Universe Mode gespielt hat, du musst dir ja vorstellen, ich glaube auf den Bildern konnte man das sehen, da standen halt diese ganzen Fernseher quasi in zwei Reihen und auf einmal hörst du dieses Theme, also dieses diesen Song, diesen Brock Lesnar Song und alle sind total aus dem Häuschen gewesen und äh, waren überrascht, was Brock Lesnar ist im Spiel, wie kann das sein? Und äh, naja, und dann wurde uns halt äh, kurz von den Entwicklern erklärt, dass es halt so gelaufen ist wie bei RBD damals, dass man äh, dass Brock Lesnar quasi keine direkte äh, keine direkte äh, Vertragsklausel jetzt mit der WWE sich arrangieren lassen hat sondern dass THQ da selber mit der Zustimmung der WWE quasi äh, Brock Lesnar äh, angesprochen hat und gefragt hat, ob man seine Likeness, also ihn quasi im Bild äh, im Spiel quasi äh, featuren kann als Superstar und das hat sich dann wohl so ergeben und äh, wir hatten eine Möglichkeit, auch mit ihm zu spielen und es war halt wirklich toll, weil äh, wie viele andere auch, bin ich ein großer Fan von Here Comes the Pain, damals für die Playstation 2 und äh, Brock Lesnar spielt sich wirklich genauso wie in Here Comes the Pain. Das Moveset ist zu großen Teilen wirklich identisch, sein Modell sieht klasse aus, er sieht aus, wie er heute aussieht, mit seinen neuen Tattoos. Äh, Sein Theme ist dasselbe, sein Entrance ist dasselbe, auf die Minitrons habe ich leider nicht so genau geachtet, da fragen immer viele nach, aber er spielt sich wirklich großartig. Ich würde sagen, wie eine wie eine Mischung aus dem Rock Lesnar, aus Here Comes the Pain und äh, Batista letztes Jahr.
0: Ja, das klingt doch schon mal gut. Weißt du, ob seine Shooting Star Press dabei ist?
1: Also die Shooting Star Press ist auf jeden Fall im Spiel, ähm, auch in Move Moveset. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie als Signature oder als Finishing Move drin ist. Äh, definitiv hat er sie aber drin. Und äh, ja, aber im Spiel kriegt er sie auch wirklich hin, anders als damals.
0: Da äh, ist schon imposant, dass ein Mann mit seinem Körperbau so einen Move hinbekommt. Definitiv,
1: ich bin, auch, ich bin auch froh, dass er drin ist, also, also von, den, von den Powerhouses ist ja glaube ich wirklich die erste Wahl.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall auch ein großer Brock, Brock Lesnar Fan, auch, äh, äh, auch weil ich ihn besonders in der UFC auch mag, äh, spielt quasi dort genauso sein äh, Gimmick, seine Rolle wie in der WWE, ist daher sehr verhasst bei den Fans in der UFC, aber mir gefällt das und ich mochte ihn auch in der WWE sehr gerne, deswegen bin ich froh, dass er da auch im Spiel ist. Ähm, ja, gibt es sonst noch irgendwelche besonderen Sachen, die dir an Brock Lesnar aufgefallen sind, als du ihn anspielen durftest?
1: Wie gesagt, er ist halt wirklich ein ziemlicher Power-Charakter, also er hat halt seine Standard-Moves, er hat diese, diese, diese sehr starke close aus dem Stand, die du halt einfach durch den starken Punch zeigst, die, die jeder, glaube ich, kennt, wo er halt so ein bisschen verzögert und so weiter. Fast jeder Move movet den Gegner um und wenn man halt mit jemandem gegen ihn spielt, der niedrigen Overall hat, ich glaube, 92 wird gesagt, ähm, wenn, wenn du da gegen einen schwächeren Typen spielst, der hat halt wirklich keine Schritte gegen den. Ähm, ich erinnere mich jetzt leider nicht mehr daran, was der für Vilities eingetragen hatte, aber sein Moveset ist ziemlich ziemlich äh, passend gestaltet, wie bei hip of the Pain halt, und äh, der mäht seine Gegner halt wirklich nieder. Und äh, ich denke, der wird dem, dem Hype wirklich gerecht.
0: Ja, da freuen wir uns natürlich, äh, auch mit Brock Lesnar spielen zu können. Es dauert ja nicht mehr lange, bis äh, WWE 12 im Handel da ist. Äh, das bringt uns nämlich direkt zu unserer nächsten News. Ähm, und zwar sollte das Spiel ja ursprünglich am 25.11. auf den Markt erscheinen. Und da gab es jetzt eine kleine Änderung. Klär uns darüber auf. Ja, also
1: es, äh, es werden immer wieder Stimmen laut, äh, dass das Spiel jetzt auch in Europa schon zum. Äh früheren Zeitpunkt erscheinen sollen und zwar am 22. November 2011. Also parallel zu den Releases in Amerika. Und äh, das wäre natürlich großartig. Ich meine, es sind im Endeffekt nur drei Tage. Und äh, wie viele von uns wissen, kriegen viele viele Einzelhändler oder auch Ketten. Die spielen ja oft auch einen Tag früher. Aber es ist natürlich schön. Ich meine, dann ist es ist im Endeffekt wirklich noch knapp etwas mehr als ein Monat, bis es kommt. Und äh, ich finde es super.
0: Ja, ich finde es auch super, dass man da auch mal Releases äh, nach vorne legt anstatt sie nach hinten zu legen. Also wenn das Spiel sowieso fertig ist, dann finde ich das klasse, dass man da ein paar Tage auch wenn es nur auch wenn ein paar Tage sind, für einige ist das schon die Welt, ne? Wenn man sich ja in unserem Forum anguckt, wie die Leute auf das Spiel. <lacht> ja,
1: sind. das Ding ist ja auch, du musst ja bei einem WWE-Spiel wirklich nicht viel lokalisiert. Da sind ja glaube ich wirklich nur ein paar Texte drin, wenn überhaupt. Also ich spiele sowieso auf Englisch, aber ich glaube, wenn, dann wird doch wirklich nur der Menütext oder so übersetzt. Von daher.
0: Ja, ja, freuen wir uns auf jeden Fall. Dass wir das Spiel dann auch einige Tage früher spielen dürfen als äh, ursprünglich geplant. Ähm, ja, wo wir beim Thema Lokalisieren sind, äh, es gibt auch ein, ein, eine News und zwar äh, bekommen die mexikanischen Fans von WWE 12 ihr eigenes Cover und zwar ist äh, Sin Cara drauf abgebildet. Ähm, ja, wie, wie, wie gefällt dir das? Das ist quasi so ein regional, äh, regionales. Cover gibt. Bei FIFA zum Beispiel ist das ja üblich, dass in Deutschland äh, irgendwelche deutschen Nationalspieler drauf sind, in England englische. Ähm, würdest du das gut finden, wenn die WWE das noch, sogar noch weiter ausbauen würde? Ich fände es ich super. Ich fände es klasse, dass der Cara da
1: drauf ist und ich fand es auch super, dass bei Smackdown vs. Raw 2011 im letzten Jahr zumindest James als einer von drei drauf war. Denn ich sag mal, der represented ja quasi Europa ein bisschen für uns. Genau wie Leute wie May, äh, Wade Barrett oder so. Also ich fände zum Beispiel eine, eine, eine europäische Version mit James Bond drauf richtig klasse. Und ich glaube, viele Fans würden sich auch darüber freuen. Ja, Also für ja. mir aus können das gerne ausbauen.
0: Ja, sind wir gespannt. Vielleicht erwartet uns da äh, was. In, über das äh, Mexiko-Cover war ja vorher auch nichts bekannt. Daher äh, ja. schauen wir mal. Vielleicht kommt ja noch was. Ansonsten gab es diesen, äh, diese Woche auch noch die letzten äh, Roster-Bekanntgaben, die letzten äh, Videos der Legenden mit Demolition und mit Arn Anderson und so weiter. Ähm, damit haben wir jetzt das reguläre Roster voll, was Finisher und äh, äh, Entrance-Videos anbetrifft. Ähm, du hast das Spiel ja bereits äh, spielen dürfen. Ähm, sag uns einfach von, von den ganzen Leuten, die bisher zu sehen waren, äh, wer sind da so deine Favoriten gewesen beim Anspielen und welche fandest du äh, ja, irgendwo unpassend?
1: Also mein, ein großer Favorit von mir war äh Kevin Nash. Also, Kevin Nash zu zocken war wirklich grandios. Ich glaube, er war auch das letzte Mal bei Here Comes the Pain drin, als Charakter. Ähm, hat mir irre viel Spaß gemacht, weil ich finde, er wurde sehr gut umgesetzt. Ähm, ein paar haben gemeckert, dass seine Füße zu groß sind. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen beim Spielen, aber kann natürlich sein. Ähm, aber ich finde es klasse, er hat halt seinen Big Boot, er hat halt seine ganzen Trademark-Moves, den Side-Suplex, äh, den Walking Side-Suplex, glaube ich. Nee, entsprechend die jackknife power wurde neu animiert und so, und ich finde, er wurde echt gut umgesetzt. Ähm, Demolition tun mir jetzt keinen großen Gefallen, also ich glaube aber es gibt viele Leute, die auf Legenden stehen und das gut finden, deswegen finde ich es gut, also auch in der Verbindung mit äh, der, der äh, Legion of Doom, dass die da so zwei klassische tag Teams drin haben, finde ich, find ich gut, damit bedienen die auch eine Sparte von den Fans, und äh, für mich die größte Freude war wirklich äh, von den Leuten, die bis jetzt äh, bekannt gegeben wurden, äh, zum einen ist weil es durch die Beleuchtung wirklich ein ganz tolles Feeling entsteht im Spiel. Und andererseits Kevin Nash. Und, äh, aber die Person, die mich am meisten gefreut hat, die ist noch nicht enthüllt worden. Und die ganzen DLC-Enthüllungen, die kommen jetzt erst
0: noch. Ja, da sind wir ja noch äh, gespannt Auch 13 Leute fehlen ja noch. Mhm. Und äh, da werden wir jetzt noch in den kommenden Wochen mit äh, ja, überrascht von THQ. Und neben dem WWE Universe und dem Road to WrestleMania Mode, die ja auch noch äh, angekündigt werden. Aber sobald es da was Neues gibt, erfahrt ihr das natürlich bei uns bei WrestlingGames.de auf der Startseite.
1: Oder bei Facebook und Twitter.
0: Genau, da könnt ihr uns nämlich auch finden. Ähm, Ja, es gibt dann auch noch eine News zu WWE 12 und zwar ist der Preis der Collectors Edition jetzt bekannt. Und zwar beträgt der bei Amazon knapp 80 Euro. Ähm, Ist das in deinen Augen gerechtfertigt für das, was man da bekommt? Nee, also ich habe es mittlerweile auch aufgegeben,
1: äh, pff, mir Collectors Editions zu kaufen, weil, ich weiß nicht, ich meine, wenn du jetzt ein richtig krasser The Rock Fan bist, dann ist es dir das vielleicht wert. Du musst dir überlegen, du zahlst äh, einiges über den regulären Preis, also mindestens äh, 20 Euro über den regulären Preis äh, und kriegst dafür eine Sammelkarte, kriegst dafür ein Foto von The Rock, das kannst du dir theoretisch auch selber ausdrucken und du kriegst halt eine DVD, die extra dafür produziert wurde. Aber ist es das wirklich wert? Ich meine, wäre es exklusiver DLC mit drauf gewesen oder so, oder irgendein Download-Code oder so, wie bei dem Hitman letztes Jahr, der zeitlich limitiert ist oder so, und erst nach 90 Tagen freigeben wird, ist halt eine Sache. Aber ich finde es halt nicht gerechtfertigt. Wäre da irgendwas Tolles drin gewesen, hätte ich vielleicht darüber nachgedacht, aber ich finde den Preis ein bisschen hoch
0: Ja, da kann ich, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich persönlich werde auch nicht zur Collectors Edition greifen, weil mir der Preis eigentlich für so ein paar... Hochglanzfotos da viel zu hoch ist. Da bin ich froh, dass dass wir The Rock bekommen als äh, Vorbestellbonus und äh, ich ich denke, mit äh, so einem extra Bonus, wenn da jetzt zum Beispiel noch ein Superstar mit dabei wäre, exklusiv, dann äh, hätte man da glaube ich auch mehr Leute mit ködern können. Aber man weiß es nicht. Vielleicht möchten einige Leute das ja doch haben und kaufen Hm. das wie bekloppt. Wird mir ja sehen. Wenn Wenn der der Preis Preis fällt,
1: wird es hier gut verkaufen. Wenn der Preis so bleibt, dann wird wahrscheinlich irgendwann ausverkauft sein und sich gut verkaufen oder was weiß ich.
0: Mal schauen. Ja, wir warten ab. Ähm, für die Xbox Live-User, also die Xbox 360-Leute, äh, die online gehen, äh, wird es ja auch einen exklusiven Avatar-Gegenstand geben. Weißt du da mehr drüber oder bist du da noch genauso im Unklaren wie wir? Da weiß ich gar nichts drüber. Da frage ich mich auch, was das sein soll. Vor allem, weil man ja nur einen angekündigt hat, soweit ich weiß. Hm. Ähm, das, das Ding ist ja, letztes Jahr
1: gab es ja ziemlich coole Sachen. Da gab es ja das DX-Outfit für Shawn Michaels, es gab ein Hitman-Outfit, es gab ja allerlei Sachen. Ich glaube, es gab auch zu Allstars noch Arbeitergegenstände. es ja, gab eine ganze
0: Menge. Es gab den Undertaker, ja auch noch, John Cena-Klamotten.
1: Ja, richtig coole Sachen. Also, wenn die jetzt nur einbringen, dann müssen die jetzt echt was Fettes bringen, um, um da wirklich die Leute zufriedenzustellen. Weil ich fände es ich halt cooler, wenn es einfach ein paar Kostüme dazu packen für die Arbeitergegenstände. Mhm. Die Avatar, aber wenn das eine Sache ist, ich könnte mir da nichts vorstellen.
0: Ja, vielleicht sollte es ja auch das heißen, dass es bei Xbox Live eine exklusive, Sache, eine exklusive Sache gibt, die es bei der PlayStation zum Beispiel nicht gibt. Hoffen wir mal darauf. Weil das äh, okay. Auch nicht heißt, dass es vielleicht ein paar Sachen gibt, äh, die man irgendwo. Obwohl, auf der PlayStation gibt es ja gar keine Avatare. Keine Avatare, Es gibt, Avatar, gibt glaube ich, PlayStation
1: ja. Home, Aber. Hm. Ich bin ja nicht so viel, ich zocke ja nicht mit der Playstation.
0: Von der nee, da bin ich jetzt auch nicht der, der richtige Ansprechpartner. Aber vielleicht wissen ja die Leute das bei uns im Forum und können uns da drüber aufklären, ob es da vielleicht noch ja. mehrere Sachen zu gibt. Ja, beenden wir damit die News zu WWE 12 und äh, kommen äh, zu einem weiteren Spiel, das du jetzt gerade auch angesprochen hast, und zwar zu WWE All Da wurde ja jetzt ein äh, Trailer bekannt gegeben bzw. veröffentlicht, ähm, zu WW Allstars auf dem Nintendo 3DS. Äh, da wird das, das Spiel jetzt demnächst auch geben und da werden gleich alle Leute, die wir auf den ähm, Next-Gen-Konsolen erstmal freischalten mussten oder äh, dazu kaufen mussten, äh, die werden von vornherein drauf sein. Es gibt zwei exklusive Matches und ja, da gab es jetzt halt auch ein Video zu, äh, um sich das Ganze anzusehen. Ähm, was hältst du von äh, ja, Portierungen solcher Spiele auf mobile Konsolen? Ja, ich glaube, in der heutigen Zeit ist das schon fast Standard, dass, dass jeder Titel, der
1: sich einigermaßen äh, satt verkauft hat, auf jede portable Basis irgendwie noch umgesetzt wird. Ich persönlich würde es mir nicht kaufen, ich würde mir aber auch kein 3DS kaufen. Ich denke, da muss man irgendwie, weiß ich nicht, ein ziemlicher Nintendo-Fan sein, weil ich glaube, äh, viele Leute kommen auch mit ihren Augen nicht wirklich klar mit dem Teil, weil, weil dieser 3D-Effekt die irgendwie ziemlich reißt. Ähm, All das sieht aber im Trailer auf jeden Fall ordentlich aus, finde ich. Ähm, was, wo ich jetzt nicht durchgestiegen bin, ist, ob man auch klassische Matches spielen kann oder ob es wirklich nur so auf diesen 3DS, auf diesen Touchscreen, äh,
0: speziell zugeschnittene Spiele sind. Weißt du das? Nee, ich weiß es auch nicht. Ja also, gut. <lacht> wir wird habe Keine Ahnung. Ich ja, keine lassen, Ahnung. lassen wir uns überraschen. Also es wird sicherlich im Forum, ich weiß, dass äh, einige Leute große Nintendo-Fans sind bei uns im Forum und äh, ja, Vielleicht ist das Spiel ja was für Sie. Ähm, ja, eine weitere News gab es auch zu einem Klassiker der Wrestling-Spiele. Heute schon äh, ein All-Time-Favorite äh, von mir und von vielen anderen auch. Ja, Sicherlich okay. auch dein äh, Lieblingsspiel. Yeah. Äh, oh, und okay. zwar handelt es sich da um Hulk Hogans Main <lacht> Event. Ja? Ja. Ich habe noch nichts gesagt. Ja. <lacht> ja, und zwar ähm, gab es dazu ja jetzt so einen äh, so Werbeclip, so einen Trailer für das Spiel, das Spiel zu bewerben ja. und äh, ja, da drin ist ja der Hulkster zu sehen und äh, wir sehen auch einige äh, wie soll ich es sagen, Sequenzen aus dem Spiel ja. Ähm, ja, in deiner Reaktion merkt man es schon äh, Ich glaube, das Spiel ist nicht so dein Geschmack, oder? Oh,
1: ich habe keine ja, Ahnung Ich... <lacht> <lacht> ich musste schon damals für den ersten Videos lachen, Also, der Heikster, das so angepriesen hat und irgendwie nur davon geredet hat, dass man irgendwelche Stühle auf dem kaputt schlägt. Der hat irgendwie überhaupt nicht zu dem Spiel gesagt. Man überlässt ja scheinbar das komplette Marketing, rum es das Spiel nur dem, dem Heikster wirklich. Und dementsprechend ist, glaube ich, auch der Eindruck bei den Leuten. Also, das Spiel, das sieht halt. Hat halt einen ganz eigenen Grafikspiel. Ne? Das ist halt. Wie gesagt, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ne? Wird bestimmt seine Anhänger finden.
0: Naja, aber es also wäre für mich kein, kein Grund,
1: mir Kinect, Kinect zu kaufen.
0: Ich. Naja gut, ich habe Kinect und äh, ich bin natürlich das sehr, das sehr traurig, das dass es bisher noch nicht für Europa angekündigt wurde. Ich habe es jetzt auch noch nie nicht im Laden se- gesehen, aber falls ich es irgendwo sehen sollte, dann werde ich natürlich direkt zuschlagen und äh, einen Test darüber verfassen. Du würdest es auch kaufen? Ja, sofort.
1: Sofort, okay. Äh, die Collectors Collect- <lacht> Edition. Ist das Budgettitel oder wird es als Vollpreisspiel erscheinen?
0: Ich äh, vermute, dass es als äh, Vollpreistitel verkauft wird.
1: Tatsächlich. Wird es denn die geben oder
0: so? Da haben wir leider keine Informationen dazu, dadurch, dass das Spiel bisher ja wirklich nur für den amerikanischen Markt äh, angekündigt wurde und auch inzwischen erhältlich ist. Aber ja, ich bin gespannt auf die ersten Tests, auf die ersten Reviews von äh, den großen Seiten und dann schauen wir mal weiter, wie das Spiel denn angenommen wird.
1: Ich bin auch gespannt, definitiv.
0: Ja, verlassen wir mit dieser News den Wrestling-Sektor und kommen damit zu einem weiteren großen THQ-Spiel und zwar UFC Undisputed 3. Da hatten wir jetzt diese Woche einige äh, News zu und äh, ja beginnen wollen wir mit dem ähm, ja, mit der Enthüllung des Covers. Es wurde ja eine Umfrage gestellt von THQ, wen die Fans auf das Cover haben wollen. Alle fünf aktuellen Champions waren äh, zur Auswahl und letztendlich hat Anderson Silva der Champion im Mittelgewicht Ähm, Ja, dieses Voting gewonnen, über 120.000 Leute haben mitgemacht und THQ hat halt wirklich äh, so ein Live-Event draus gemacht, äh, was im Internet auch übertragen wurde. Ähm, Meine Frage an dich ist, ähm, wäre für dich sowas auch für WWE 12 denkbar und äh, denkst du, dass solche Live-Events wie so eine Cover-Präsentation oder bei WWE wurde es ja auch mit dem Roster gemacht, Mhm. äh, dass das so ein bisschen so die Zukunft des Spiels ist?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich denke, dass das THQ trotz aller Umrufe von manchen nicht wirklich zufriedenstellbaren Usern bei uns im Forum und in anderen Communities, dass die sich echt eine Menge Mühe geben und dass die wirklich Community-Nähe zeigen und dass die uns die Möglichkeit geben, abzustimmen über bestimmte Sachen, dass die die unseren Input annehmen und überhaupt auf uns hören. Ich meine, das wäre vor Jahren undenkbar gewesen. Ich habe auch in diesen Event reingeguckt, den du erwähnt hast bei UFC. Und ich fände es ich prima, wenn man sowas verknüpfen würde. Wenn man einfach mal fünf Superstars nimmt, Livestream aufstellt, äh, die Leute interviewt, im Hintergrund halt die Votings laufen lässt. Ich, ich fände es richtig gut. Ich meine, ich denke ja, momentan wird sowieso darauf hinauslaufen. Würdest du hier abstimmen lassen, würde wahrscheinlich jeder CM Punk wählen oder so. Ähm, weil das ist ja im Moment einfach so das Hot Topic im Wrestling, CM Punk,
0: oder halt Alberto Del Rio oder so
1: aber ähm, ich fände es auf jeden Fall, Fall cool. Also ähm, haben die das denn nur für den amerikanischen Markt gemacht oder für die ganze Welt? Ein Coverstar oder äh, wirklich auch für verschiedene Gebiete?
0: Es äh, gab also, bei ja. UFC 2009 damals gab es für den kanadischen Markt gab es den äh, kanadischen Superstar George Saint Pierre, aber für dieses Jahr äh, wurde da nichts angekündigt. Also bisher scheint es wirklich so zu sein, als wenn das äh, wenn das ein Cover für für die ganze Welt quasi Während bei dem Voting war es auch so, dass man eigentlich seinen US-Bundesstaat und so dagegen da, dazu eintragen musste, aber da ja. konnte man ja auch einfach irgendwas eintragen, das wird ja dann nicht geprüft. Man macht halt nur nicht am Gewinnspiel mit. Also und das so finde ich, da. ich halt schade wirklich. Das
1: hat mich nämlich das auch gestört bei, bei der, der Geschichte mit der uh, The Rock vs. John Cena ja, Abstimmung, die über Facebook lief bei THQ. Da stand ja. hier ja. kleine Gruppen ja. ja. auch nur für ja. us resident Das heißt, du musst in der US, in den USA leben, um ja. daran teilnehmen zu können. Das wird ja dann auch entsprechend geprüft. Ich meine, du stimmst dann ab, aber du kannst halt keine Tickets zu WrestleMania gewinnen. Und ich finde, wenn wenn man die Community wirklich als weltweite Community annimmt, auch in der waren ja auch Leute aus Italien, aus Australien, aus aus aller Welt, nicht nur aus Amerika, dann sollte man auch eine Möglichkeit geben, halt an sowas teilzunehmen, was davon soll haben.
0: Ja gut, das wird wird wahrscheinlich auch ein Kostenproblem sein, Leute aus äh, Europa dann vielleicht einzufliegen mit Visa und so weiter. Äh, Das weiß man natürlich nicht. Ich bin zumindest froh, dass man zumindest die Wahl hat, äh, also äh, dass man die Möglichkeit hat abzustimmen äh, für solche Sachen wie den Cover Superstar oder an den Umfragen, die THQ gestellt hat zu UFC oder zu WWE 12, äh, finde ich schon klasse, dass man da die Leute mit einbezieht. Mhm. Ja, Ja, sehr gut. Eine weitere News, äh, die wir bei uns bei WrestlingGames.de auf der Startseite gepostet haben, ist äh, ja ein Pride-Video, beziehungsweise es war ein mexikanisches äh, Video von THQ Mexico auf Spanisch. Äh, da haben jetzt wahrscheinlich die meisten von uns nichts von verstanden, aber was äh, auf jeden Fall zu sehen war, waren Szenen von dem äh, Pride-Modus, der bei UFC vertreten ist. Um das kurz zu erklären, äh, Pride war eine große Konkurrenzliga äh, damals von der UFC äh, in Japan, äh, die ja etwas anderes Regelwerk hatte, da durfte man dem Gegner am Boden durfte man dann mit dem äh, Fuß noch äh, bearbeiten, am Kopf zum Beispiel, was man in der UFC nicht darf Äh, und dieser Modus ist jetzt quasi bei UFC Undisputed Dispute 3 mit drin. Ähm, Könntest du dir vorstellen, dass sowas vielleicht auch für ein WWE-Spiel gemacht wird, dass zum Beispiel jetzt als Äquivalent zu äh, Pride, dass man einen WCW oder einen ECW-Modus reinnimmt und dann die Legenden dementsprechend aussucht? Äh, <lacht>
1: ich kann jetzt ja nichts sagen, was mich in die, die Bredouille, Bredouille bringt, also, ähm, weil WWE 12 zum Beispiel äh, bietet ja einiges an Fanservice auch, ich meine, wenn du dir ja. allein das Roster anguckst, da sind so viele Leute ja. aus, aus der WCW drin, ähm, ich glaube, ähm, Vince McMahon und die, und die Chefetage der WWE würden sowas, glaube ich, nicht wollen, ich meine, ich glaube, die Vergangenheit hat gezeigt, äh, Gegner, die man quasi besiegt hat, zum Beispiel die WCW im geschäftlichen Sinne, die, äh, die featuret man dann halt, wie zum Beispiel mit DVDs etc., aber ich glaube nicht, dass die dir so viel Spotlight geben würden, dass sie wirklich eine große Portion von dem Spiel abgeben würden, mit dem eigenen WCW-Mode oder so. Vor allem, äh, soweit ich das von dir weiß, äh, besteht ja auch ein elementarer Unterschied zwischen äh, Pride und UFC im Kampfstil, dass du halt andere Regeln hast. Während du ja in der WCW und der WWE äh, auch zu Zeiten der Monday Night Wars hattest du ja auch im Grunde dasselbe Regelwerk. Es, waren, es war halt ein anderes Produkt, aber es waren halt dieselben Ausgangssituationen.
0: Ja, es unterscheidet sich ja auch in dem Sinne, dass andere Kommentatoren im Pride-Modus dabei sind. Ach so. Und dass auch ja. äh, in einem, äh, im Ring gekämpft wird, anstatt in einem Käfig und so weiter. Also so. Äh, das könnte man zum Beispiel ja auch übernehmen, dass man dann klassische WCW-Arenen oder ECW-Arenen und die klassischen Kommentatoren mit drin hätte. Das wäre natürlich, wär natürlich spitze. Wobei ich ehrlich sagen muss,
1: mir, ich hänge jetzt zum Beispiel nicht so an den WCW-Kommentatoren. Ich fand die, die damals nicht so krall. Ich müsste das nicht haben. Ich glaube, das wäre für die WWI wirklich, weiß ich nicht, würden die sowas reinbringen und irgendwas anderes würde nicht stimmen, dann würden die Fans wieder irgendwie auf die Barrikade gehen und sagen, heute haben die da so einen sinnlosen Scheiß reingebracht und dafür haben wir jetzt keinen Goldberg. Wir haben keinen Goldberg. Weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Und äh, Ich weiß nicht. Ich glaube, die sind ich glaube, die, die Leute von der WWE und von und THQ, die, die, sollten die sollten sich lieber darauf rufen, was, was die Leute, Leute sich wirklich wünschen. wünschen. Das sind so Sachen wie das äh, Special Rap-Rematch. das sind so, so Sachen wie äh, zum Beispiel zu zweit an der Konsole sitzen und trotzdem online gegen andere zu zocken. Solche Features oder, oder Creative Bells, so Sachen, die die, die Leute wirklich haben wollen. Wenn mhm. die wirklich das Vokal äußern. Ich, ich, ich denke, für UFC ist es eine coole Sache, wenn, wenn du, du sagst, diese die eine Liga gibt, gibt es nicht mehr. Die wurde die ja quasi
0: aufgekauft, ne? Ja.
1: Und wenn ihr das, ja, das da so featuret, finde ich das cool, weil das ja auch ein Kaufanreiz ist für die, für die Fans von Strike Force.
0: Ja, es ist, ist auf jeden Fall sehr reizvoll, wenn man sich so die Foren ansieht. Äh, die Leute, die sind total heiß drauf, weil, weil man halt vor allem dieses etwas härtere Regelwerk mit dabei hat. Und äh, die Leute gehen halt total drauf ab, wenn man den Gegner dann äh, am Boden noch äh, mit dem Fuß ins Gesicht treten kann. Also, <lacht> Im Januar ja, kommt das, richtig? Im Januar des nächsten Jahres kommt das Spiel, genau. Und äh, ja, wollt ihr, wollt ihr Strikeforce, Strikeforce dann auch in der äh, Liga quasi, in der Online-Liga-Feature? Oder werdet ihr euch dann komplett auch. auf UFC
1: gekürzt?
0: Ja, es ist Pride und nicht Strikeforce, aber äh, wir werden Ach, auf jeden Fall auch einen <lacht> Pride-Modus anbieten. Also, äh, du nimmst es ja quasi schon vorweg. Es wird auf jeden Fall auch wieder eine Online-Liga geben, genau wie bei Stimmt. UFC Undisputed 2010. Werden wir auch für UFC Undisputed 3 eine Liga anbieten? Dort wird auf jeden Fall auch der Pride-Modus, in welcher Form auch immer, aber er wird auf jeden Fall auch. äh, enthalten sein. Ja, cool. Ich ich, ich, wollte es mir vielleicht auch holen. Also, obwohl ich jetzt nicht so der UFC-Fan bin, aber
1: das scheint ja alles recht spaßig zu sein, weil in der Liga sind ja sehr konsistente Leute, die auch wirklich lange schon dabei sind und so und all ihre Matches spielen.
0: Ja, der harte Kern ist halt wirklich schon relativ lang dabei. Also, seit 2009, seitdem wir die Liga äh, eröffnet haben, sind halt ja, ich ich weiß nicht, ich weiß nicht wie viele, aber bestimmt die Hälfte der Leute ist wirklich schon von Anfang an dabei. Also, es macht auch Spaß und äh, ja, ich kann ihm so. nur empfehlen, wenn er das Spiel hat oder wenn er es sich holen möchte, dann sollte er auch bei uns in der Liga vorbeischauen, genau wie er das bei WWE12 natürlich auch bei euch machen sollte. Ja, richtig, okay. Auf WWE12.de natürlich. <lacht> genau, das war jetzt der obligatorische Platz für die Fleischwerbung. <lacht> <lacht> Wir haben noch zwei weitere Videos zu UFC 3 äh, diese Woche gehabt, <lacht> mit dem Inside the Octagon Video und dem Q&A Nummer 10, wo wieder Fragen von Fans beantwortet werden. Ähm, da gehen wir jetzt auch nur grob drauf äh, ein. Alle, die die Videos gerne sehen möchten, können das bei uns auf der Startseite, weil wir WrestlingGames.de machen. Ähm, ja, Was halt auf jeden Fall gezeigt wird, ist, dass, das, dass die Ausdauer dieses Jahr äh, wichtiger ist. Äh, meine Frage an dich ist, äh, wenn du dir so ein Kampfsportspiel vorstellst, möchtest du lieber kompletten Realismus haben, dass wenn ich sage, ich schaue einem... Fünfmal ungedeckt äh, ins Gesicht, dass er dann auch wirklich umfällt oder möchtest du lieber, dass das Balancing stimmt und dass man sagt, ja gut, äh, für mich wäre es interessanter, wenn spannende, lange Kämpfe entstehen, dass der Gegner sich vielleicht auch eher erholen kann, als dass er das in Wirklichkeit machen würde.
1: Also ich bin absoluter Fan von Simulation und Realismus, deswegen freue ich mich auf WW12 so sehr, weil da wurde ja, ja, ja einiges getan, um das im Grunde wirklich einen richtigen Realismus zu, zu, zu steuern. Deswegen ja, hat mir das auch, auch nicht so lange Spaß gemacht, weil ja, du teilweise auch also ewig lange Matches hattest und es äh, war ja, halt sehr cartoonig alles. Ich finde es ich super, ich finde es auch so, so Features wie, wie Ausdauer etc. finde ich ja, immer super, weil... Äh, es ist im Endeffekt immer jemand, dazu zwingt, wirklich, wirklich taktisch vorzugehen und nicht einfach nur Problem, Band, Band aufzuhauen. Und äh, das, das Erfolgserlebnis ist ja auch ein anderes und die Langzeitmotivation stimmt ja auch viel eher. Wenn du dich halt mit halt dem Spiel, Spiel wirklich auseinandersetzen kannst, deine Zähne, Zähne da drin verbeißen kannst und so. Und wenn, wenn die das ja in die Richtung halt auch bewegen mit UFC, finde ich das auf jeden Fall löblich.
0: Ja, was auf jeden Fall auch noch mit drin ist bei UFC an der Spiele 3, ist ein Simulationsmodus. Das heißt, man kann einerseits den, die normale Ausdaueranzeige drin lassen, die halt nicht unbedingt so schnell runter geht, wie man es erwarten würde, wenn da einer mit wilden Schwingern äh, um sich wirft, dann äh, sieht man das in der UFC oftmals, dann ist eigentlich nach der ersten Runde schon Schluss, dann hat er keine Booste mehr in der nächsten Runde und das wird jetzt halt auch, auch aufgenommen durch den Simulationsmodus, das heißt ich kann wählen, äh, möchte ich lieber so ein bisschen mehr in Richtung äh, Arcade spielen, also dass ich, äh, dass ich nicht so schnell die Booste verliere oder w- möchte ich wirklich simulationsmäßig spielen, dass wenn ich da die halbe Runde wirklich nur offensiv drauf gehe, dass mir dann irgendwann die Puste ausgeht. Das kann ich dieses Jahr auswählen. Das ist halt auch ein Feature, worauf ich mich dieses Jahr sehr, sehr freue. Ja,
1: okay. Ja,
0: ja dieses, dieses Ausdauerding, das, das konntest du ja, ja bei den WWE-Spielen bisher ja ja auch machen und ausstellen, aber nur im offline Das fand ich immer schade. Wenn du halt online ja, gespielt
1: hast, da konntest du ja nicht richtig weiter. Ja, das Zwischen.
0: ist natürlich auch so eine, so eine Sache. Also, meiner Meinung nach wäre es schön, wenn man wirklich alle Sachen, die man offline einstellen kann, egal bei welchem Spielen, dass man die auch online ähm, ja, auswählen kann. Aber da müssen wir natürlich schauen, egal ob das jetzt UFC oder WWE 12 ist, was uns da online dann möglich ist. Wie, Wie ist das, das denn, denn bei UFC, UFC mit, dem, mit Blut dem Blut eigentlich, eigentlich online? Bei, bei der WWE haben wir es ja, ja nicht. Da kannst du das, das Blut ja einstellen, ja einstellen und trotzdem wird es online nicht angezeigt. Nee, also bei der UFC, da schreibt man sich ja auch auf die Fahnen, Das ist ja auch der Spruch der UFC as real as it gets und äh, damit wird das Spiel auch beworben und deswegen ist auch natürlich das Blut und die Cuts sind ja auch elementarer Bestandteil, also es gibt ja auch Stoppages, also wenn der Ref drin im Kampf den Kampf kurz unterbricht, weil er sieht, da ist eine Platzwunde zu stark, der Kämpfer ist irgendwie beeinträchtigt in seiner Sicht und kann nicht mehr wirklich weitermachen, dann kann es sein, dass der, äh, dass der Ringarzt dann den Kampf abbricht und deswegen Aha. sind auch Schwellungen und Cuts und Blut äh, allgemein in dem Spiel relativ wichtig und äh, daher bisher auch immer online äh, ja, auch mit drin gewesen, aber da müssen wir natürlich auch gucken, für UFC, an Spiel 3 haben wir da in der Richtung natürlich jetzt noch, ist ja noch keine News zu, aber da das Spiel ab 18 ist, werde ich äh, denke ich mal, dass es auch in Deutschland so sein wird. Ah, okay, aber das jetzt wäre die nächste Frage gewesen.
1: Frage gewesen, das habe
0: ich auch wieder ja. gefragt, ja. ja. Ja, Alex, damit sind wir eigentlich durch für äh, diese Woche, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und mit etwas Insider wissen, was Brock Lesnar und die anderen äh, Superstars anbetrifft, äh, wieder zu äh, beglücken quasi. Ja, immer, immer, gerne, immer gerne, Ja, hat auch auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Wie gesagt, ja. danke nochmal dafür, dass du wieder dabei warst. Ähm, das war es, wie gesagt, mit dem Talk für diese Woche. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns Feedback schreiben könntet, ob euch der Talk gefallen hat oder nicht. Äh, wie gesagt, www.wrestlinggames.de. Schaut bei uns ins Forum, schaut euch die News an. äh, kommentiert alles äh, wozu ihr eine Meinung habt und vor allem kommentiert unseren Punchlines äh, Audio Talk für diese Woche. Das war's von mir ich bin Golden Arms, bis zur nächsten Woche bis dann, tschüss